0: Monsieur Anber.
1: Garde, il est pas marqué de boss dessus, là, malheureusement. J'ai pas ma tasse de café ma, ma tasse de café avec moi. J'ai juste une tasse ordinaire.
0: Non, mais C'est la bon façon que, que tu es habillé euh, ce soir, Monsieur Anber, pour les gens qui nous regardent, euh, mais si vous nous écoutez, Russ, il est habillé avec un veston, cravate. Donc, très officiel. Beaucoup mieux habillé que moi ce soir, Russ, pour le balado. Parce que je crois qu'il tu en direct de Las Vegas, Nevada.
1: En direct. Puis, euh, demande-moi pourquoi je suis, euh, je suis bien habillé de même. Pourquoi, M. Anber, es-tu bien habillé comme ça? Parce que je viens d'arriver de l'entraînement public de David Benavidez et Demetrius Andrade au Mandalay Bay. Donc, il fallait que je me présente avec une certaine respect. Respect, respectabilité, ça te dit tu Oui, euh, c'est ouais, pas possible,
0: avec euh, une certaine... Euh, oui, et quand on regarde aussi, euh, pour ceux qui nous regardent, on peut voir le magasin de Rival à Vegas derrière toi. Oui, oui, courant, oui je oui. vois Très bien, de loin, on peut voir une des robes de Jean-Pascal qui, à ce jour, essaie d'aller le reprendre dans le magasin quand il vient à Vegas.
1: Ça, c'est le... Est-ce que tu sais c'est quelle robe de chambre que c'est? Celle contre boutée, je crois. Exact, exact
0: cette victoire contre de Bouteille il y a plusieurs années quand on avait des galas remplies au Centre belle et à des amphithéâtres peut-être qu'on va le revoir un jour au Québec on a plusieurs sujets Russ dans le balado le dernier round de cette semaine donc on remercie beaucoup les partisans toujours à l'écoute et qui nous uh, suivent sur Cube Radio Spotify et TVSport.ca on avait beaucoup de questions la semaine dernière pour Anthony Descari et Camille Stéphane Anthony Descari qui était l'invité Dive the Tiger mais là cette semaine Russ t'es à Vegas on a un gros combat le dernier de l'histoire de Showtime et c'est David Benavidez, Dimitrius André, donc un gros combat international parmi deux des meilleurs boxeurs livre pour livre, mais également un combat qui a beaucoup d'importance pour les partisans du Québec. Quand tu regardes la division avec M. Billy et Eric Bazignan, on a deux des cinq ou dix meilleurs super moyens classés, donc euh, soyez quand même content de pouvoir être sur place. une certaine fierté également que les deux hommes vont porter les gants rival.
1: Deux, deux hommes qui portent nos gants depuis longtemps, qui ont fait la plupart de leur carrière avec nos gants, et qui portent nos gants parce qu'ils les aiment fait que ça je suis vraiment très content de ça parce que on peut dire que eux peuvent avoir n'importe quel gant qu'ils veulent puis choisir notre compagnie québécoise pour euh, pour des gants fait que ça c'est vraiment quelque chose de, fi- de, de fier pour moi Matt mais euh, oui c'est un combat très important puis justement après le, l'entraînement public je suis allé luncher avec Bruce Trampler le temple de, le matchmaker temple de la renommée de de top rank puis on a parlé de de ça comment comment que c'est important ah,
0: euh, c'est comment que c'est... le monde t'appelle partout là.
1: Mais oui il y a du monde qui m'appelle de partout pourquoi ça sonnait là il me... mon téléphone il est fermé je comprends pas pourquoi il a sonné là <rire> euh, mais tu sais comment ce que c'est important ce combat là puis quand le monde dise oh maintenant il y a trop il y a trop de ceintures dans box ok mais maintenant on est dans une catégorie de poids où c'est comme à la vieille époque où t'avais bien un ceinture Canelo, Canelo, il y a les quatre. Oui. Puis là, tout le monde faut qu'il attende de voir qu'est-ce que Canelo fait. Puis il, il a les ceintures en otage. C'est beau bon mot, ça, ma- Oui, Mauricio
0: en fait. Souleymane, à la convention WBC, il n'y a quoi, même pas deux semaines. Euh, pas encore très conséquent quand il dit, oh, le gagnant de Benavidez, André, Benavidez, il y a le titre intérim. Il va être l'aspirant obligatoire de Canelo, mais je pense que ça fait déjà quoi, presque deux ans qu'il dit ça. Il est deux trop fois
1: champion du monde et <rire> deux fois champion du monde en plus.
0: Ouais. oui. Tu sais, je comprends pas, man.
1: C'est vraiment quelque chose que tu sais, ça se peut pas. Les gars comme M. Billy, Andre, euh, David Morel sont tous assis là. Il attend. Faut qu'il attend. Puis il attend que l'otage, euh, il, il, euh, le, le gars qui a tout le monde en otage décide qui, qui va li- libérer.
0: T'sais, Mais on s'entend aussi cas, que quand on regarde des organisations, Canelo Alvarez, s'il n'y en a pas autant d'argent euh, dans l'équation, il y a peut-être une des organisations qui aurait enlever la ceinture de Canelo à ce stade-ci. Parce qu'il fait quelques défenses obligatoires, mais on s'entend que Mauricio Suliman, surtout la WBC, n'est pas pressé. À moins qu'il appelle un jour Canelo le champion franchise ou champion euh, le quelque chose comme de, dans ce niveau-là. Théoriquement, les gens veulent voir Canelo affronter le gagnant de benavidez andrade Sundi. D'accord.
1: Et, et je pense que c'est, c'est, c'est un combat que, que Benavidez mérite. Victoire sur Caleb Clan. S'il bat André, ouais. victoire sur André. Il mérite ce tu sais, deux fois champion du monde. Il mérite ce, ce, ce titre-là. Mais on dirait que Canelo fait la même chose à, à Ben que Fury fait à Usyk. Ou qu'il a fait à Usyk.
0: Oui, parce que là, déjà, Fury et Usyk, on est rendu plus loin dans l'équation avec la conférence de presse la signature, on ne va pouvoir y revenir et le combat annoncé en février. Canelo, à ce statut, il n'a encore pas prononcé qu'officiellement il va affronter le gagnant de, du combat de samedi. Non.
1: Non, il, c'était juste ordonné par le WBC, mais ça... ça il, oh, ouais, Emily a un combat.
0: Oui. Emily a un combat au mois de janvier, entre-temps, pour garder occupé contre un, un bon boxeur, mais très peu connu d'Australie, au Centre de autron le 13 janvier, dans la carte de better qui va se battre contre Carl Smith à 175 livres. Mais Canelo je veux dire, il y a des rumeurs, on a sorti la rumeur de Terence Crawford, toi tu ne l'as jamais vraiment cru Russ, puis là Crawford semble être obligé d'avoir une défense contre euh, Errol Spence, un combat de revanche qui va avoir lieu en 2024, en raison qu'Erol Spence évoque la clause du contrat, et même si personne veut voir le combat on semble se diriger vers une revanche Can- crawford Errol Spence, donc là Canelo, on oublie Crawford, Canelo, tout a parlé de Jake Paul, mais je pense que tu rigolais un peu quand tu as dit ça, Charlo euh, Canelo, dernier combat, plate à mourir donc là, on, on fait quoi par rapport à Canelo? C'est pas encore clair ce ça va être quoi mais on sait que Canelo va prendre son temps il probablement ne sera pas dans le ring avant le mois de mai. Donc, ce qui voudrait dire Benavidez Andrade, le gagnant serait disponible.
1: Et tu peux rajouter à cette équation-là, c'est le fait que euh, Charlo, il n'a pas défendu son titre en deux ans et demi, mais il a encore le titre. Spence, il l'a Excuse-moi, Crawford, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé de son, son titre. Ce ouais, n'est pas la même la organisation, c'est ouais. mais quand même. WBC, mais... Juste pour dire pourquoi c'est. Je, je comprends plus, là. Je ne suis plus capable de comprendre. Vous avez quelqu'un que ça fait deux ans et demi qu'il n'a pas boxé, il n'a pas défendu son titre. Et maintenant, il va faire un combat où le titre ne sera pas en jeu. Donc, ça va être encore. Puis il ne boxera pas avant un autre six mois, probablement. Fait que ça va faire trois ans qu'il n'a pas défendu son titre, puis il a encore le, le, le titre champion du monde. C'est comme.
0: Ah mais pas. là attends juste parce que tu parles de, 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 de Charlo pas Charlo qui a affronté Canelo non là je me pas dans un oui. combat non le champion du monde contre le frère de David Benavidez dans le combat de soutien de 50 mais, mais c'est pas un, un, un non, combat de soutien un combat par dessus poids de centre, parce que là, c'est une remise en forme pour Charlo exact. Et exact Benavidez c'est un défi et moi je trouve que la carte est vraiment bonne du début à la fin là. on n'est pas au combat de Subrel Mathias contre le boxeur invaincu de l'Pakistan il risque de frapper très fort. Donc, on a plusieurs bons combats de, pour finir avec Showtime. Mais si on revient au David Benavidez contre Demetrius Andrade, le monde croit vraiment que Benavidez, avec son style offensif, probablement un des gars qui a le plus de volume et de puissance, livre pour livre, parmi la conversation, qu'il est favori de loin, 4 pour 1, officiellement contre Andrade. Mais toi, Russ, t'en as parlé depuis longtemps. Andrade, c'est pas un client évident du tout. Pas le style le plus excitant, mais peut donner du trouble techniquement à Benavidez. La question est
1: le suivant, Matt, puis je vais te, je vais te la poser. Est-ce que, est-ce que Andrade est meilleur technicien de boxe que
0: Caleb Plant? Euh, ben, il est gaucher, Andrade, un peu hors commode, p- probablement plus euh, techniquement... Euh, ouais. Donc,
1: on a vu Khaleb de poser des problèmes à, à Andrade dans le premier moitié du combat.
0: Benavidez. Ben, ben excuse-moi. contre Benavidez a eu beaucoup de succès et, oui, dans les premières moitiés du combat.
1: Après ça, la pression et la force de frappe et, ouais. et la fatigue commence à faire la différence dans le deuxième moitié du combat qui a donné une victoire à, à Benavidez. Écoute, ça peut être problématique et ça pourrait être aussi un, comme qu'ils appelle en anglais, un stinker. T'sais, ça se peut vraiment que ben, ouais. que okay. mais ça se peut ça. Si, si, si 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 André décide il veut pas mélanger puis il passe il, la pression de Benavidez, il est trop que il est pas capable de dealer avec ça puis il est pas capable de se faire respecter puis il faut qu'il travaille sur un genre d'autopilote de sauvie, auto ça peut être un combat où tu as un gars qui déplace tout le temps, qui court, qui essaie de se sauver, puis tu l'autre qui veut faire le combat. J'espère que c'est pas okay. ça. Parce que le talent qu'Andrade a, puis il l'a eu, moi je le connais depuis, il a l'âge de, de 13-14 ans, je le connais. Il a toujours été au, au-dessus de tout le monde de son âge, de tout, tout le ouais. monde de sa catégorie 3. Et je pense qu'il n'a jamais eu une opportunité. Il est, il est le boxeur qui définit le la phrase ou le règle en boxe qui dit toutes les grands de l'histoire de la boxe ils ont eu un dance partner. Ils ont eu un adversaire qui les amenait au sommet de leur sport. Quand tu penses à Ali, tu peux pas penser, tu peux pas penser à Fraser tu, Fraser tu, tu penses à Ali. Sugar Ray Leonard, tu penses à Durant. T'sais, ça prend Hagler, Hearns. Ça prend des, des adversaires.
0: Ouais,
1: canelo goloff
0: c'est probablement celui qui vient le plus en tête. Exact.
1: Canelo-Goloff, ben parfait. Et il a pas eu cette opportunité-là. Andre, il n'a jamais eu un gros adversaire. Mais la différence avec lui, c'est pourquoi il ne l'a pas eu. Parce que personne voulait l'affronter. Personne non. voulait prendre la chance de l'affronter. Parce que, premièrement, il n'offrait pas assez d'argent pour l'affronter. Puis deuxièmement, tu vas être fini par être dans un combat où c'est, même si tu réussis à gagner, qui est très, vraiment très difficile à faire, il est impossible que tu peux paraître bien contre ce gars-là. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Un grand risque, je trouve, qu'à Benavidez prend.
0: Oui, mais ceci étant dit, maintenant, l'homme qu'on semble est encore considéré peut-être même plus dangereux à affronter et encore moins, si on veut, de récompense versus le risque, c'est David Morrell dans cette division des super moyens. Ça reste à voir. David Morrell qui va avoir un combat au mois de décembre, contre Beko juste pour... C'est une défense qui ne va pas être super excitante mais en termes de anticipation, mais Morel, pour demeurer occupé pendant que lui, voulait un combat contre Benavides. Benavidez a choisi l'option d'Andrade que je pense qu'il y a plus de succès commercial. Morel est encore pas assez connu par le public général. Andrade l'est un peu plus. Mais on va voir si les partisans vont être en rendez-vous en termes de télé à la carte. Pour cette raison, je pense qu'ils ont quand même mis plusieurs bons combats sur carte, dont Charlo. Qui est le gars que peut-être les gens pensent. Russ, qu'une chance que Jermel Charlo de 160 livres, le frère de Jermel qui a perdu contre Canelo là son frère pourrait avoir la revanche contre Canelo admettons une victoire contre José Benavidez samedi ah ouais c'est une des rumeurs, ben, Canelo il a pas prononcé le frère voudrait venger sa défaite de son frère pour... ça ça serait vraiment, on s'attend à quoi exactement de Jamal Charlo parce que lui puis Benavidez, José Benavidez le frère de David, en conférence de presse les deux ça s'est parlé beaucoup plus il y a beaucoup plus de, il y a, plus... il y a moins de civilité ou a... ça s'entend oh ouais. moins de... qu'en termes d'André et Benavidez qui ont été quand même respectueux Charlo Benavidez, le frère, ça par contre c'est ça s'est quand même dit des gros mots tout le long de la semaine. Là.
1: Écoute, euh, peut-être c'est 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 fait stratégiquement de même. Euh, peut-être c'était quelque chose que dit on va mettre la lumière puis l'antagonisme entre les deux sur ton, sur le frère sur José laisse les s'estiner avec son adversaire comme ça ça garde un certain respect puis une distance entre David puis euh, Andrade. Ça pourrait être quelque chose de, de très logique, ça. Mais si tu me dis que Charlo il dit il veut venger la défaite, Man, tu peux pas venger la défaite. Tu veux avoir le, le, le combat de boxe qui va te payer le plus possible, ben voyons d'autre. Ah, son monde... frère l'a
0: eu, son frère a eu le PD. pourquoi pas que lui pourrait l'avoir? Écoute, hein?
1: je, on va dire que Janebek Alan Canulli, il veut Canelo pour venger la défaite de Charlo. Ah oui, let's go. Ouais. Il veut venger la défaite. C'est quoi le on rapport?
0: Jannebeck, c'est pas le frère de. Si c'est pas son frère qui a perdu?
1: Là, c'est pas ça son problème, mais, en mais, plus. Mais, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Je suis en train de fort, il y, a des, il y avait des problèmes. Je veux l'aider, man. Il, il a monté de 154. Je veux venger pour lui. Alors
0: ça, ça c'est, un c'est, un c'est un autre Genebec euh, que tout le monde, ça c'est un, un, un autre qui, lui, le champion unifié des poids moyens, aimerait monter de catégorie pour affronter Canelo. Tout le monde veut affronter Canelo. Exact, Genebec, ça, euh, ça, c'est un qui vend pas du tout, malheureusement.
1: C'est ça, c'est ça je veux dire. Mais mais, bon, j'ai jasé de ça, justement, avec, euh, avec Bruce Trampler aujourd'hui, puis euh, je lui dit, pourquoi tu n'essayes pas d'organiser un combat Charlo contre, euh, contre Genebecq? Il dit, Russ, qui va payer pour ça? <rire> Quel réseau de télévision va payer pour ça? Les gars vont se demander la lune pour ouais. s'affronter, puis il n'y en a ni un ni l'autre qui vend des, des tickets.
0: Et voilà ah. des fois le dilemme de et la. Boxe. Bon, j'ai continué
1: à manger. <rire> j'avais, plus, j'avais pas d'autre <rire> chose à dire. Pour
0: revenir à Vegas, il la, la, y avait le, l'entraînement média aujourd'hui. As-tu eu la chance de parler avec la famille Benavidez ou quelqu'un de l'entourage d'Andrade?
1: Oui, oui, non, j'ai parlé à, à Andrade, puis j'ai parlé à à Mike Basel, le, le cutman de Andrade, et j'ai jasé avec Samson Lukowicz, le promoteur de, de Benavidez. Ils euh, sont très confiants. Euh, les deux sont très confiants. Euh, écoute, j'étais déçu un peu de le nombre de personnes qui avaient, qui avaient assisté à l'entraînement public et ça me concerne ça parce que euh, on sait que demain, ici au States, c'est l'action de grâce. Et oui. pour ceux qui savent pas, l'action de grâce ici est plus gros et plus important que Noël. OK? Euh, tout est fermé. Et quand je dis tout, tout est fermé, euh, c'est un, un, un temps familial, si tu veux, fait que. Je ne sais pas combien de gens vont se déplacer pour venir au combat le samedi quand ils sont déjà partis en voyage, euh, familial, s'ils si ont, si ont négligé leur famille pour assister au combat. Ça, ça me fait peur qu'ils ont organisé un combat. Mais ça
0: va être plus aussi en termes de télé à la carte, Russ. Mais, pardon? C'est aussi de voir combien de personnes par contre qui sont chez ça... eux pour payer. Pour ah, le combat. Very good. Ça, peut-être, c'est
1: pourquoi ils ont décidé de faire ça, un, un, un combat à, à payer à la carte, parce que sur place, même il y a de la place sur le plancher de de, Timo, de, de, de Mandalay Bay, tu peux, on peut être assis, j'ai réussi à avoir mon siège médiat, médiatique sur le plancher de Mandalay Bay, et normalement oui. ils ne me donnent pas
0: ça. Good. Et c'est la raison aussi pourquoi tu es habillé euh, chemise-cravate, je me souviens, Russ, toi c'était quand tu allais au Forum à l'époque pour des matchs canadiens, qu'est-ce que tu en penses des, des gens qui arrivent habillés avec les chandails d'équipe comparé à veston-cravate quand on voit des mm. vieilles fâches?
1: Écoute, Matt, tout qu'est-ce que moi je pense, ça pas avoir aucune importance euh, dans le monde aujourd'hui, mais moi j'ai une certaine respect. Il y a, un, il y a une quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. C'était sur une jambe de, un chat sur Twitter, je ne suis pas sûr, je me souviens pas. Quelqu'un dit euh, euh, Russ Amber porte une cravate. Puis Monsieur a répondu, puis j'ai dit oui, le Monsieur, il a raison. Qu'est-ce qu'il a répondu Il dit Russ, il y a tellement de respect pour la boxe et pour les boxeurs. Qui porte une cravate même dans le coin. Et ça, c'est le même respect que je donnais aux Canadiens quand c'était les Canadiens, là, les can- Canadiens de Montréal. Là, Ils méritaient mon respect que je me présente devant eux en cravate. Puis bien que j'ai pris le temps de m'habiller pour aller les voir, je trouve ça important pour moi. Mais ça vrai que les gens aujourd'hui ne Mais trouvent ton pas. De, de,
0: de, donc, tu portais pas ton Charlie de Carey Price quand d'aller voir les matchs Jamais. Mais, OK, mais reviens sur la carte de samedi à Vegas. Tu vas être pla- sur place, mais ne travailleras pas de coin. Mais non. Christian Billy va être un partisan intéressé. Peut-être qu'il ne n'écoutera pas le combat, mais c'est sûr qu'il va suivre le dénouement de la situation. Quand on compare Mbilly avec les deux hommes qu'on vont être dans le ring dans le, le combat principal, Benavidez et Andrade. comment patient, c'est quoi que Christian Billy? Ça peut être quoi le, le plan? À quel point il va devoir attendre, lui, également, peut-être même année 2024, sans combat éliminatoire ou sans combat de championnat? C'est pas convaincant ce que Mauricio Sullivan a dit à la convention pour Embili.
1: Zéro, zéro, zéro confiance dans qu'est-ce qu'il a dit. Euh, j'ai même été un peu perturbé par qu'est-ce qu'il euh, que a dit par rapport au, euh, au Box Rec, puis euh, par rapport au Ring Magazine Belt là, tu sais qu'il y avait pas de respect pour le Ring Magazine Belt non plus. Fait que je trouvais ça un peu euh, ordinaire, ordinaire puis pas nécessaire. Mais, euh, Matt, je pense que tu as gardé des questions que tu avais pour Camille de la semaine passée que tu n'as pas utilisées parce que Camille n'était pas là. Fait que tu me poses la même question. Non, je mais, mais dire... moi, je pense que ça, Russ, si ça tu regardes
0: je veux dire, dans sa situation, penses-tu qu'il pourrait affronter, pour demeurer peut-être de grandir sa notoriété, se battre contre le perdant du combat de demain? ou celle Mais genre. même
1: si ça, ça arrive. Même si ça, ça arrive. Encore, il va être impliqué dans un combat difficile où il est déjà, il mérite déjà un combat de championnat. Il mérite déjà un, un gros combat. Fait que pour, tu il va mériter un combat contre le perdant pour moindre d'argent parce qu'ils vont dire oh il a perdu là. Tu sais, on peut pas donner euh, big money. Là. Il va être obligé d'être impliqué. Tu sais, hey, c'est pas un walk in the park que ce soit André Day ou Benavidez c'est pas un walk in the park là.
0: Ça, ça montre aussi que les super moyens c'est pas être quand tu regardes le top 5 jusqu'à top 10 peut-être une des meilleures divisions sinon la meilleure en D'accord. ce moment dans parce que juste regardons un peu puis on va dire les ring Magazine, qu'est-ce que Mauricio Sulman peut bien croire ce qu'il veut croire mais ça a quand même beaucoup d'appui en termes des partisans du monde de la boxe. et quand on regarde Canelo champion David Morel, Mbili, Benavidez uh, Dimitrius André Peut-être que le frère Charlo qui se bat, Jamal Charlo qui se bat contre Osé Benavidez monte à 168 livres. T'as encore des gars comme John Ryder, Caleb Plant. Tu as du, du gros nom, là. Tu des, ben des Oui, points. oui, c'est, oui. Solide. c'est solide. Basignan c'est... est quand même placé dans le top 10 également mmh. du ring magazine. Mais je pense que dans le cas de Basignan, on serait justifié de dire qu'il n'est pas encore. On n'a pas encore vu assez dans le ring pour dire qu'il est au même niveau que le Et après ça, le niveau également de Benavidez Canelo. Je pense qu'il que... Benev... est plus top 10 que top 5.
1: Je, je pense que c'est pas une euh, <coughs> c'est pas une mauvaise euh, observation, Matt. Euh, as-tu, as-tu écouté le, Qu'est-ce que euh, Mauricio il a dit par rapport au Ring Magazine belt
0: Ben juste que selon lui, ça faisait plus de mal de tort que de bien pour euh, mêler les gens. Quelque chose dans, dans, dans cet angle-là. Là.
1: Moi, ce qui m'a ce qui m'a qu'est-ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit que Ring Magazine, ils vendent. C'est un organisme qui veut faire de l'argent.
0: <rire> Mais c'est exactement ça, le, le du BBC, non?
1: Et là, quand il a dit ça, j'ai dit, « Kim, c'est pas eux autres qui chargent des frais de sanction pour leur titre, man. C'est ils ça. chargent pas ça au boxeurs, ils vont écrire un bon article peut-être euh, sur, sur quelqu'un qui a gagné le, le Ring Magazine. Mais vous faites la même chose et en plus, vous chargez un montant pour que les gars puissent battre pour votre ceinture. » Ça, c'est
0: une question intéressante, on pas souvent, par contre. Ça, ça peut aller jusqu'à combien le montant, d'après toi, par mémoire, de mémoire, ou quand tu travailles avec des boxeurs? C'est le promoteur qui va payer souvent Écoute, la ceinture?
1: Non, c'est son, non, le promoteur, lui, dit « Oh non, malheureusement, pas nous qui payons ça, le boxeur, il est obligé de la payer. » Le promoteur, veut, mais des fois, il s'organise. Ben Écoute, oui. ça, peut aller, ça peut aller jusqu'à 3%, et d'habitude, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vient à une entente.
0: Quand tu arrives à un certain moment, quand tu fais 50 millions comme Kianololo, tu ne donnes pas 3% de 50 millions à WBC. Exact. <rires> Écoute, Russ, et dernier sujet du balado, quelque chose je sais qui tient à cœur la présence de Tyson Fury à la conférence de presse en fin de la semaine dernière, qu'on, pour la première fois face à face avec OSIC. Et je dois dire que la plupart des commentaires, à part si tu enlèves les, les fans finis du Gypsy King, que les autres, ont rien à faire, les gens qui sont neutres ont dit « Où c'est que Sam est dans la tête de Tyson Fury plus que des adversaires le sont d'habitude ». Qu'est-ce que tu as de la prestance de Tyson Fury qui semble de manquer un peu de... faudrait qu'ils écrivent des nouvelles lignes. De façon, ils répètent les mêmes insultes à peu importe c'est qui l'adversaire.
1: Je pense c'est vrai, mais il y avait une certaine... Un, « euh... Hate ». Hein, c'est quoi ouais. le mot? Ah oh, oui, hein. Il y avait un compte contre, puis on dirait, l'impression que j'ai, j'ai eu, eue, je sais pas si tu es d'accord ou non avec moi, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est comme il, il était forcé d'être là. Il était forcé d'accepter mmh. le combat, il était forcé d'être à la conférence de presse. C'est pas quest ce qu'il voulait. Il est dans une position maintenant où c'est pas lui qui a collé le shot, c'est pas lui qui a dit telle date, moi, là, moi je boxe. Ben, non, il dit Hey, tu étais supposé boxer le 23, là, tu vas le faire au mois de février, tu es obligé, il faut qu'on le fasse Puis on, on dirait qu'il était reculé tellement de fois qu'il a, qu'il a euh, évité le combat que maintenant, il était coincé dans, dans un coin qu'il il était obligé de d'accepter, de, de puis il y avait une haine en dedans de lui, puis il, il était fâché d'être là. Ça, c'est l'impression que moi, j'ai eue dans la conférence d'après.
0: Fâché, parce que penses-tu qu'il remet peut-être en question sans jamais le montrer? Parce que Fury, si tu te fies à ce qu'il dit, il a toujours une confiance absolue en ses moyens. Mais penses-tu peut-être que là, psychologiquement, après sa dernière performance contre Nganou, puis là, devant lui, il y a un challenge, il doit peut-être se douter un peu, non?
1: Comment tu peux pas te douter? Au moins que dans ta tête, tu le sais que tu t'as rien fait, que tu t'es pas préparé ou t'as dit, je organiser ça, attends, tu vas voir, je suis tellement bon que je suis capable de prendre un combat un pas bon, puis je vais lui faire bien pareil. Comme Mayweather, il a essayé de faire avec, avec euh, McGregor, okay. il, il a sais, mais tellement bon qu'il est capable de faire bien pareil quelqu'un que là, il y a une certaine confiance, mais on dirait quand il a parlé, son bouche tremblait, là. Tu sais, il y avait il il, il a perdu contrôle de lui-même un peu, que je l'ai jamais vu comme ça contre aucun adversaire, ni Wilder, ni Wilder, pour qui, pour qui il y avait une grosse Rivalité. Ouais, entre les Wilder,
0: il était confiant après la première performance que personne pensait que Fury allait gagner. Il a fini avec un combat nul. C'est relevé de le plus gros point de Wilder. Fury avait pas été dans le ring depuis plusieurs années contre un bon, un bon, boxeur. Et là, après, il domine le rematch et le troisième combat. Ça a été une guerre, mais il était déjà confiant dans ses moyens, Quand il a gagné, ça n'a pas aussi bien été. Si ouais. lui, il a vraiment, s'il s'entraînait pour vrai, il doit encore plus stresser. Et là, tout d'un coup, Fury demeure le favori. Mais, aussi le momentum être avec quelqu'un qui est au sérieux, n'a jamais perdu un combat, boxe très bien. La question maintenant devient, est-ce que la grandeur et la grosseur font une différence? Fury sont convaincus que oui. Il appelle le middleweight. Où c'est que le middleweight?
1: Ben eh oui, le rabbit, sausage, toutes sortes de noms euh, par rapport. as tu vu? Il a même essayé de. Puis ça, ça c'est, c'est, c'est rare que ça arrive dans, une, dans la conférence de presse. Souvent, ça peut arriver proche du combat, sur le, le final press conference ou à l'apaiser, qu'il y a une. une contact physique entre les deux boxeurs. Tout de suite, il a essayé de mettre sa tête oui. sur Ousek. Puis Ousek, il a resté là. Puis il n'était pas pour là, se faire imposer. Puis je ne pense pas que Fury a aimé ça. Et, je, oui. je pense vraiment que Fury n'a pas aimé ça.
0: Ousek, ce qu'il dit par rapport, euh, c'est quand même une bonne phrase, qui est qui s'améliore de plus en plus en anglais. Tu faisais partie, Ross, des cours d'anglais du SIC, je pense, à son dernier camp d'entraînement. Oui, Il a pris tous les sacs euh, possibles. Ousek en anglais, ça c'est bien. Et quand ils ont demandé avec Fury par rapport à la conférence de presse, il dit, écoute, je suis être le plus petit champion en termes de l'homme, mais je suis le plus grand champion en termes de comportement. Et ah. en termes même de demeanor, si on veut, c'est de prestance. Je sais que tu aimes bien Hussik. je pense que beaucoup de gens voient aussi qu'il est quand même une personne authentique, même si on peut pas nécessairement toujours comprendre en raison de le problème de langue. Tu parlais à Ousek ou quelqu'un de son entourage après la conférence de presse?
1: Non, pas encore, je, j'attends parce que je pense ils étaient, est-ce que ça se peut qu'ils étaient supposés de faire une deuxième Si oui,
0: à la... je, ça, je, pense pas, je pense pas que c'est tout de suite. Je pense pas que, parce que je pense que l'Arabie Saoudite veut, veut se concentrer sur le gars du 23 décembre de okay. Wilder et Joshua qui sont dans des gros combats séparés avant de mettre l'emphase sur Fury ou Sick.
1: OK, mais moi, je vais lui parler à de mon retour de, de Vegas.
0: En tout cas, on en va très Mais juste pour terminer là-dessus, Russ, demeures-tu encore sceptique jusqu'à temps que tu entends le son de la première cloche comme beaucoup de partisans le sont?
1: Aujourd'hui, j'ai posé encore la même question à, à Bruce Trampler, puis il dit, là, il dit, il n'y a pas le choix. Il a signé les contrats, puis euh, tout est en fonction, puis il a dit qu'ils ont même maintenant signé la le, le revanche aussi, que la revanche était signée aussi.
0: Mais la revanche en cas qu'une victoire douce On s'entend pas en cas une, d'une victoire une, une, une ou l'autre. Peu importe le résultat, il va y avoir un combat de revanche en théorie. Si, je, si j'ai bien compris. Hmm, intéressant parce que aussi qu'il y a même trois ceintures mais l'argument c'est que Fury est le favori, si Fury gagne, il y a vraiment un engouement dépendamment de l'allure du combat. Mais si tu penses que et quoi, c'est de la ils sont assurés de faire énormément d'argent s'il y a un combat revanche. Mais moi je trouve des fois ça c'est un peu exagéré dans le monde de la boxe, je vais terminer là-dessus Russ, pour ce soir. Trop de combats revanche annoncés d'avance. Ça devrait pas être un automatique un combat revanche.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Puis, à un moment
1: donné, c'était banni. C'était même devenu quelque chose d'illégal que tu ne pouvais pas mettre en contrat un combat-révanche.
0: Mais mmh. on, on, ça a l'air que... Oui, check Spencer. Spencer Crawford, c'est l'exemple parfait. Pourquoi un combat-révanche? Ouais. Ce n'est ouais. pas été Mohamed Ali, Joe Frazier au Madison Square Garden, ouais. Ali Tom pour la première fois, puis là, le let's go, on va voir la revanche. Là, on point Errol Spence, Terence Crawford. Combat-révanche ouais. parce que ça a été négocié par Al Heyman. Exact. Avant le bon, ça, exact. C'est... Pourquoi? Avant, c'était même refusé.
1: Quand c'était des contrats de la de la commission athlétique, c'était refusé. Tu avais pas le droit de faire. Puis, si les, les organisations les les, les les organisations veut mettre leur leur pantalon, euh, il devrait dire non non. Quelqu'un gagne, il est obligé d'affronter quelqu'un d'autre avant de faire le combat révanche contre celui qui veut. Tu peux pas faire deux back to back défendre ton titre ouais. deux fois contre le même gars.
0: Et là ton combat revanche, ça veut-tu dire que là les t- automatiquement les ceintures, les organisations sont d'accord de, qu'ils vont faire attendre encore plein de monde pour les défenses obligatoires ou là peut-être que le combat revanche il va avoir moins de ceintures en jeu parce que la IBF pourrait faire comme qu'ils ont fait à Crawford, on reprend le titre merci, nous autres on veut donner le titre à Boutzenis, on veut pas que tu t'ailles le titre pour Spence, on va aller chercher de l'argent ailleurs pendant ce temps-là donc ils pourraient faire la même chose avec Usyk Fury peut-être qu'ils vont être undisputed champion, champion euh, incontesté.
1: Non
0: un mois. Après ça, ah, Philip Orvitch, on va donner le titre finalement parce que où c'est que Fury, ça va être trop long, le combat revanche.
1: Puis, de l'autre côté de la médaillon, Matt, puis on va terminer là-dessus, comme on dit depuis quatre minutes, euh, <rire> le boxeur <rire> le boxeur va dire, mais garde, je vais faire deux millions pour, pour boxer contre Urkovitch, je vous donne un exemple de même. Deux millions, ou je vais faire un autre quarante millions pour faire une revanche contre Fury, titre ou pas titre. Prend, ça, c'est bon prends ça. le titre. Bye. Ouais. C'est, c'est, ça le problème. Euh, c'est ça le problème. Je sais que t'es pressé ce soir, Russ. Le monde à l'envers, Matt. Mais hey, juste avant qu'on parle, le ouais. football de Ligue canadienne, c'est un maudit bon jeu de football, man. It's a great game. C'est vraiment extraordinaire. Puis Félicitations aux Alouettes. Pis, mais juste le game tel quel, Pis le excitement que, le, que ça amène un jeu, un, un game de football canadienne c'est vraiment extraordinaire. Du high scoring, on bouge la balle, on passe. Et, en tout cas, moi, j'ai trouvé un des meilleurs games de football que j'ai jamais
0: regardé. Oh, c'est bien dit, Russ. Félicitations aux Alloies de Montréal. Les parades étaient plutôt à Montréal. Les partisans sont contents. Ça fait du bien d'avoir une équipe gagnante parce qu'on s'entend que ce ne sera pas le CF Montréal. Anytime soon, comme on dit, ton sport préféré, Russ, le soccer, le football le... européen. Et par la suite des choses, ouais, je sais que tu es pressé parce que qui dit Russ Enbreu Vegas dit billard, salle de billard. Donc là, on est sur un chronomètre pour la première fois.
1: Exact. Parce que quand t'es à
0: Jean-Charles, tu choles que tu pas assez de temps, mais là, ce soir, c'est le temps d'y aller. Exactement. Exact. Bon, mais là-dessus, on remercie les partisans pour l'édition du balado le dernier round. Monsieur Hanbeu, viva Las Vegas! Mais
1: Viva Las Vegas, mon Matt! Fais attention à toi, mon ami! Au
0: revoir. Salut.